Muy bien, hermanos, bienvenidos de nuevo. En esta mañana vamos a continuar los mensajes que comenzamos hace dos semanas acerca de la resurrección. Y comenzamos hablando acerca de la resurrección porque dijimos, después de terminar la serie de mensajes de la transformación, hablamos cómo es que sin, si no hemos resucitado en Cristo o juntamente con Cristo, una transformación en nuestro carácter, en nuestra moralidad o acciones, sería simplemente uh, tratar de cubrir una herida grande con un curita. Y tenemos que tener mucho cuidado que nuestra relación con Dios no sea más que una religión donde hacemos ciertas cosas, aparentamos ciertas cosas o creamos aún ciertas cosas pero que en realidad haya una transformación genuina en nuestras vidas, donde sin importar si tienes un mes asistiendo a una iglesia cristiana, o sin importar si tienes dos meses con una nueva relación con Cristo, o 50 años con una relación con Cristo, el punto es de que haya una continua y genuina transformación en nuestras vidas. Que podamos decir, no soy la misma persona que era hace un año y yo sé que es porque el, el poder de la palabra y el Espíritu Santo en mí no porque nos estamos esforzando a ser diferentes ese no es el punto si nos estamos esforzando simplemente en nuestro propio poder o astucia para ser transformados esta transformación en realidad no tiene ninguna ningún valor eterno la transformación que estamos buscando es la transformación que viene porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y eso quiere decir que hemos muerto en Cristo y hemos sido resucitados en Cristo. Entonces, optamos por hacer una miniserie como de cuatro mensajes acerca de la resurrección. Hablamos hace dos semanas qué es la resur resurrección uh, y por qué la resurrección. Y hablamos cómo es que es, la resurrección es necesaria porque el plan original de Dios es tener una relación con nosotros, una relación eterna. Y por causa del pecado todos morimos físicamente, entonces ahí es donde entra la necesidad de una resurrección para establecer las cosas como eran antes y como era el plan de Dios. La semana pasada hablamos también acerca de la resurrección, cómo es de que en la palabra de Dios miramos que... Sí existe la resurrección, miramos el Antiguo Testamento, resurrecciones en el Antiguo Testamento, hablamos acerca de cómo es que personas del Antiguo Testamento como Moisés y Abraham aparecen en el Nuevo Testamento, aunque ellos no resucitaron físicamente eh, cuando murieron, vemos que siguen existiendo y luego también hablamos acerca de las resurrecciones que miramos en el Nuevo Testamento, por Pablo, por Pedro, por el Señor Jesucristo y últimamente la resurrección más importante es que el Señor Jesucristo resucitó y eso vamos a, a celebrar en dos semanas específica y especialmente para el día de resurrección, domingo de resurrección, uh, en dos semanas. Hoy lo que quiero hacer es de que vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 15, hablamos que es, todo ese capítulo habla básicamente de la resurrección y vamos a mirar los versículos 20 y 22, 1 Corintios Capítulo 15, versículo 20 al 22, el título del mensaje de esta mañana es, Cristo ha resucitado. ¿Amén? ¿Sí, ¿Sí están de acuerdo? Cristo ha resucitado. La semana pasada hablamos de que 
Pablo estaba escribiendo la iglesia en Corinto y en Corintio y que había gente que estaba enseñando dentro de la misma congregación que no había resurrección entre los muertos. Y vimos cómo es que Pablo en su argumento dice, bueno, si, si es como ustedes dicen que la resurrección no existe o que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó si es que de veras no hay resurrección entre los muertos. Y luego dice, y si Cristo no resucitó, ¿a qué le tiramos? No dijo exactamente eso, pero dijo, entonces nosotros, ¿de qué sirve nuestra fe? De nada. ¿De qué esperanza tenemos? Nada. Si, si, si en esta vida no hay resurrección, entonces nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, estamos siguiendo a un, a un líder muerto que no resucitó, si en verdad no hay resurrección. ¿Y eso de qué sirve? Dice, no sirve de nada. Vana es nuestra fe. Pero en la lectura que vamos a mirar, vamos a mirar que Cristo sí ha resucitado. El punto principal de esta mañana es esto, que glorificamos a Dios cuando creemos y proclamamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dios es glorificado cuando creemos y proclamamos que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha resucitado de los muertos. Creerlo y proclamarlo. Y cada vez que, ¿sabe? Cada vez que tomamos comunión, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos proclamando su muerte y su resurrección, todo lo que Él hizo por nosotros. Y también es lo que hacemos cuando predicamos la palabra y debería de ser lo que hacemos cada vez que compartimos el mensaje de salvación con una persona. El tema de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor es central al cristianismo. Sin resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay mensaje, no hay buenas nuevas, no hay evangelio. Entonces glorificamos a Dios cuando creemos y proclamamos que Jesucristo resucitó de los muertos. Vamos a mirar aquí la lectura, 1 Corintios 15, 20 y 22, porque no resucitó Jesucristo nomás porque yo lo digo. Es más, el hecho de que yo o cualquier otra persona lo diga no significa nada, queremos mirar la evidencia, es lo que vamos a hacer ahora, vamos a mirar tres puntos en nuestro mensaje, primero, bueno lo vamos a dejar primero, no vamos a hacer un, un gran, vamos a tomar punto por punto, vamos a leer, 1 Corintios 15, 20 y 22, dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta mañana preciosa que nos da le damos gracias por permitirnos estar aquí juntos como familia suya, con fin de alabar su santo nombre, exaltar su bondad y su amor, su carácter, por lo bueno que es usted, ha sido y promete ser. Le doy gracias por todas las personas que estamos aquí presentes. Pedimos su bendición, Padre. Conforme abrimos su escritura, su palabra y escuchamos, pedimos que sea usted el que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir este mensaje de la resurrección y saber 
que usted por su poder resucitó a nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo nuestro Señor ha resucitado de los muertos, queremos creerlo y proclamarlo, Padre. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dice aquí Pablo, entonces Pablo, como ya saben, está escribiendo esta carta y no tiene la oportunidad de decir algo y permitirle a, la, a, su, a su audiencia que responda. Entonces él está haciendo un argumento solo, como si estuviera dándole permiso a la gente que está leyendo esto, que respondieran. Y le dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él está proclamando que Cristo sí resucitó de los muertos. Y que es primicias de los que durmieron, de los que durmieron. Ha sido hecho primicias de los que durmieron. Ahora, primicias tiene que ver con un término de agricultura. Y yo no soy agricultor, así es que no, pero sí sé suficiente, he estudiado suficiente. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona siembra, es súper interesante. Porque una, cuando una persona siembra, toma semillas y los lo, avienta en la tierra y lo tapa en la tierra con fe, esperando que por medio de un proceso milagroso, esa semilla muere y por medio de la muerte de esa semilla es transformada en una planta que da fruto. Y cada vez que entierran semilla esperan que haya lluvias y no tienen agua potable o... Y, es algo súper interesante porque en realidad nos damos cuenta que toda la comida que nosotros tenemos dependemos de Dios por ella. Y los granjeros saben eso, en fe avientan su semilla, después de generaciones y miles de años de agricultura sabemos que es un proceso natural, pero el hecho de que sea un proceso que ya consideramos natural, no quiere decir que no sea en realidad un milagro de la manera que Dios estableció una manera para que siete billones de personas actualmente puedan comer múltiples veces por día. Siete billones de personas comen. Yo sé que hay personas en el mundo que tal vez más coman una vez, pero eso nosotros balanceamos todo porque comemos en veces más de tres veces al día. Así es que un promedio, dos, tres veces por día, 7 billones de personas. Y en un país como este, ¿cuánta comida no se tira? Y la comida no se acaba. ¿Qué tienes que hacer? Nomás agarrar más semillas, entierra más semillas, échale más agua y más comida sale. Yo sé que lo tomamos por hecho, pero a mí me encanta pensar en esas cosas. Que aún en nuestro más básico, básica necesidad, dependemos de Dios. Y las primicias habla de que cuando un granjero uh, primero sale la cosecha, muchas veces hay una segunda cosecha. Hay una primera cosecha y luego una segunda cosecha. Y cuando sale una buena cosecha, una, primera, una buena primera cosecha, es una indicación de que la segunda cosecha también va a estar buena. Y si tu primera cosecha no sirve o no sale, vas a tener serios problemas. Nuestro Señor Jesucristo es la primicias, Él es el primero. El hecho de que Él resucitó significa que nuestra resurrección está garantizada. Si Jesucristo no hubiera resucitado, 
tuviéramos mucho por qué temer. Bueno, si Cristo no resucitó, ¿cómo esperaríamos resucitar? Si las primicias no funcionaron, entonces lo que sigue, ¿cómo va a funcionar? Pero las primicias sí funcionaron. Él fue hecho primicias de los que durmieron. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos, por medio de Jesucristo y su resurrección, entró la resurrección para nosotros también. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados o vivificados. Es lo que San Pablo está proclamando como una verdad. Ahora, es lo que queremos es lo que queremos experimentar o platicar en esta mañana. Unos puntos acerca de la resurrección. Y cómo es de que la Biblia explica que Jesucristo sí resucitó de los muertos. So, vamos a admirar tres puntos. El primer punto es este punto en su bosquejo, que nuestro Señor Jesucristo anunció su resurrección. El Señor Jesucristo anunció su resurrección. Antes de morir, Él dijo que iba a resucitar. Nos, él profetizó o anunció que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y hay varias porciones donde hizo eso. En San Juan capítulo 2, por ejemplo, les dice, destruid este templo y en tres días lo resucitaré. O re reconstruiré. Y la gente pensó que estaba hablando del templo donde tomaron décadas para, para construir y aquí estaba Jesucristo diciendo que en tres días lo iba a reconstruir. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su resurrección. Que destruyan mi cuerpo, dijo Él, y en tres días lo resucitaré. Lo prometió, lo dijo. Y luego el versículo que tiene en la pantalla, en San Juan 10, 17 y 18, y esto lo platicamos un poquito cuando hablamos acerca del buen pastor, pero ahí dice, y el Señor Jesucristo hablando aquí dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, yo pongo mi vida con un sacrificio, pero dice también, yo la vuelvo a tomar. Está hablando ahí de su resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Plenamente les dice, yo voy a poner, yo como buen pastor voy a ofrecer mi vida, la voy a dar. Tengo el poder para dar mi vida y dice, también tengo el poder para tomarla de nuevo, para resucitar de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo anunció su muerte y más importante, anunció su propia resurrección. Ahora, el hecho de que la haya anunciado no quiere decir que, se lo, que, que entendieron ni que creyeron. Aún sus discípulos, ¿verdad? Estaban totalmente confundidos. Esa última semana donde el Señor Jesucristo primero fue entregado, fue traicionado y lo miraron que fue golpeado. Los discípulos corrieron. Estaban asustados, con miedo, pensaban que les iba a suceder lo mismo. No entendían cómo puede ser que el Mesías estaba siendo blasfemado y maltratado 
y últimamente crucificado. Aunque Él lo anunció. Él les dijo plenamente, me van a traicionar, me van a tomar, van a... Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo lo, lo mencionó varias veces. Lo anunció. Y no lo entendieron hasta después de mirarlo resucitado. Pero el punto es de que el Señor Jesucristo anunció su propia resurrección. Y si no hubiera resucitado, hubiera sido encontrado como un mentiroso. El segundo punto también, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo afirmó su resurrección. No solamente la anunció, pero después la afirmó. ¿Y cómo la afirmó? Dice en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, aquí tenemos la porción en el mismo capítulo. Miren qué dice San Pablo, bien interesante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y para nosotros en esta mañana, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje, ese es el Evangelio. Y dice, y ahora, porque el hecho de que la resurrección es tan central al Evangelio, los siguientes versículos él está reafirmando, comprobando, dando las evidencias de que Cristo en verdad resucitó. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los doce discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y, aún, y otros ya duermen. Ahora, San Pablo escribió la carta a los Corintios décadas después de que, Jesucristo, de que todo eso sucedió. Y dice, en una ocasión, no solamente se le apareció a sus discípulos, se le apareció a más de 500 veces personas en una sola vez, en una sola ocasión. 500 personas a la misma vez lo miraron. Y dice, y muchos de ellos todavía están vivos, les puedes ir a preguntar. Y dice, algunos de ellos ya murieron. Pero todos los que están vivos pueden testificar que miraron a Jesucristo resucitado. Y después apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, ese es el testimonio de él, como a un abortivo me apareció a mí. Pablo, una de las cosas por las cuales los apóstoles son diferentes a todos los demás y una de las razones porque si tú escuchas a una persona que te invita a su iglesia y te dice, sí, ahora vamos a tener a un buen apóstol predicando. Diles no gracias. Si no es Pedro resucitado, no sé qué estás hablando de apóstol. Y hay muchas denominaciones que se quieren llamar apóstoles. Pero un requisito de un apóstol es de que miraran a Jesucristo resucitado. Así es que, ¿cuál apóstol ni qué nada? Ay, si algún día me quiero dar el título de apóstol, ya saben que es hora de buscar otro predicador. Ni no me llamen apóstol. Suena bien suave, pero eso no nos pertenece a nosotros. Eso no nos pertenece a nosotros. Un apóstol es una persona que miró al Señor Jesucristo resucitado. 
y, y fue personalmente encomendado a llevar el evangelio con poder. Nosotros somos discípulos y testigos. Pero San Pablo, en, en el capítulo, creo que lo puse en su bosquejo, en el capítulo... En los Hechos, capítulo 9, sí, ahí está, en su bosquejo. En el capítulo 9 uh, de los Hechos, San Pablo da el, la historia de cómo fue que él, cuando era un incrédulo y odiaba a la iglesia, iba en rumbo a Damasco y se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado obviamente si no hubiera resurrección y Jesucristo no resucitó entonces no se, le re, no se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo pero él sabía que se le apareció y que él habló con él y fue discipulado por él súper interesante entonces Pablo es un apóstol miró al Señor Jesucristo resucitado y muchas otras personas también y así fue una de las maneras que, él, que el Señor Jesucristo afirmó su resurrección Así es que no fue asunto de que dijo que iba a morir y que iba a resucitar y nada más encontraron una tumba vacía. Si sí, la tumba está vacía y estaba vacía entonces porque él resucitó, pero no solamente resucitó y dejó lugar para, para dudas, sino que él apareció, mostró y afirmó su resurrección a la pared, a, cuando se apareció a todas estas personas. Y sabemos que apareció porque estos... Esos apóstoles, esos discípulos, cuando arrestaron, golpearon, maltrataron y crucificaron al Señor Jesucristo, corrieron. Corrieron. Y estaban atemorizados. Se juntaban y cerraban las puertas con miedo de que iba a llegar la policía, que iban a llegar los soldados romanos a arrestarlos también a ellos. Tenían miedo porque no entendían, pensaban que que ya, que ya se había acabado el, el Señor Jesucristo, que ya había terminado, de una, que había fracasado, es lo que pensaban. Pensaban que ya no había qué hacer, más que tener miedo y pensar que lo mismo les iba a pasar a ellos. Y renunciaron lo que decían creer hasta cierto punto. Eran muy normalmente una bola de cobardes hasta hasta que miraron a Jesucristo resucitado y fueron de personas que se juntaban en un cuarto y cerraban las puertas con miedo a personas que fueron a todo el mundo a predicar el evangelio dispuestos a dar su vida ¿cuál fue el cambio? su encuentro con Jesucristo resucitado y hermanos es lo mismo con cada uno de nosotros si decimos que creemos en un Cristo resucitado, pero no hay evidencias que muestra que creemos eso, pues nos tenemos que al menos preguntar si de veras hemos tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado. O solamente creemos en un Jesucristo histórico que encontramos en las páginas de la Biblia. Alguien que ha tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado está dispuesto a vivir por él y está dispuesto a sufrir 
pérdidas en este mundo con fin de obtener las ganancias espirituales y eternas. Fue lo que sucedió con los discípulos. Esta, fueron, eran, estaban confundidos, temerosos, y al mirar a Jesucristo resucitado se convirtieron en agentes de las buenas nuevas, dispuestos a entregarlo todo. Inmediatamente, Pedro fue de estar totalmente confundido, decepcionado, y dice, pues, ¿y ahora qué hacemos? Pues yo no sé ustedes, pero yo me voy a ir a pescar. Me voy a ir a mi antigua vida. Y los otros discípulos, bueno, pues nosotros también, yo creo. Pues ya, ya que hay, ¿qué hay más para hacer si nuestro líder está muerto? Y cuando se les apareció, cambió todo, cambió todo. Sabemos que ellos son testigos de un Cristo resucitado. El Señor Jesucristo anunció su resurrección y también la afirmó al aparecerse a todas estas personas. Y no solamente se les apareció, pero comió con ellos, pensaban que era un fantasma. Y dice que con su cuerpo resucitado comió con ellos. Dice, no soy un fantasma, ¿tienen comida? A ver, McDonald's, Jack in the Box, ¿qué tienen aquí? Pizza de ayer, pez y pan, está bien, está bien. Y comió con ellos. Y para algunos de ustedes, bueno, eso nos da esperanza que con nuestros cuerpos resucitados también vamos a comer. No sé, si eso te trae alegría, no sé. Dice que va a haber bodas en el cielo, ¿verdad? Yo creo que sí vamos a comer. Pero no McDonald's. Mejor comida. El punto es de que él anunció su resurrección y también la afirmó. No nada más lo dijo, pero lo mostró, lo comprobó. Y por último, hermanos, vamos a mirar este último punto. Que nuestro Señor Jesucristo anunció, afirmó su resurrección, pero también, y este punto lo vamos a desarrollar la semana que viene, nuestro Señor Jesucristo activó nuestra resurrección. Activó nuestra resurrección. Para nosotros como cristianos no es... El punto no es nada más venir a escuchar un mensaje acerca de la resurrección de Jesucristo, por más glorioso que eso es. El punto para nosotros es saber de que la resurrección de Jesucristo activa nuestra resurrección. Que porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar a una vida eterna en su presencia. Porque ese era el propósito de Él cuando creó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él su, en su nariz el soplo de vida y se convirtió en un alma viviente. Ese era el propósito de tener una comunión con alguien que había sido hecho a su semejanza, a su imagen. Esa es nuestra esperanza como cristianos, hermanos. Y de cualquier persona que ha muerto con su fe en Jesucristo, Dios nos promete que van a resucitar, que nosotros vamos a resucitar y que vamos a tener toda la eternidad para pasárnosla con ellos y con Él, nuestro Señor. Es algo glorioso, hermanos. Porque cuando nos ponemos a pensar en esta vida terrenal y temporal, ¿a mí cuántos años quisieras vivir si te preguntara? Si el Señor Jesucristo te se te apareciera y te dijera, ¿cuántos años quisieras vivir en esta tierra? Creo que cuando éramos chicos decíamos, oh, pues unos 100 años, 
se nos hacía muchísimo. Y luego ya cuando tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80, decimos, ¿dónde se fueron esos años? Y cuando pensamos en la eternidad un poquito, porque nuestra mente ni siquiera puede captar este, esta realidad de la eternidad, no podemos entender. Pensamos que empezamos a entender cuando cantamos cantos como sublime gracia, que cuando estemos en el cielo, diez mil años, se nos hace mucho. ¿Pero sabe qué son diez mil años? Nada. Y decimos números grandotes, ¿qué tal diez billones o trillones de años? ¿Sabe qué es eso? Nada. No podemos entender este concepto de la eternidad. Lo podemos creer por la gracia de Dios, pero entender ni siquiera cercas. Y nos aferramos a esta vida. Nos aferramos a las comodidades temporales. Y sacrificamos tanto por esta vida. Y somos negligentes por lo más importante. Pero todos nos tenemos que dar cuenta, todo eso sucede por falta de fe. Y parte de y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estamos estudiando la palabra de Dios, donde dice que Jesucristo anunció, afirmó y activó. La resurrección de Él la anunció y la, y la afirmó y activó nuestra resurrección. Y deberíamos de vivir para Él. Y casi no me puedo esperar, ya que les quiero dar el sermón de la semana que viene, pero me voy a esperar. Vamos a tratar de terminar a tiempo. Se les va a hacer temprano, ¿verdad? Pero va a ser a tiempo. Todo este asunto de la resurrección, incluyendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es algo muy personal para cada cristiano. Y antes de que se me olvide... El tercer punto dice, nuestro Señor Jesucristo activó nuestra resurrección. El domingo de resurrección o cada vez que, que meditamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dentro de esa resurrección, como parte de esa resurrección, es mi resurrección. Está mi resurrección y la resurrección de cada creyente en la historia de la humanidad. Porque Jesucristo resucitó a Abraham resucitó para nosotros se nos hace difícil porque otra cosa que no entendemos es la eternidad de Dios cómo es que Dios no tiene pasado presente y futuro Él es Él es Él siempre ha sido y siempre será nosotros miramos todo como principio y fin Dios es soberano sobre todo y la razón por qué Abel, desde Abel, la razón por la cual Abraham, Moisés, David, no solamente tenían el concepto de la resurrección, pero por la razón por qué siguen existiendo y van a recibir sus cuerpos resucitados, es porque Cristo resucitó. Y es la misma esperanza que tenemos cada uno de nosotros. En Romanos 8.11 dice, dice San Pablo, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo poder y el mismo Dios que resucitó a Cristo promete resucitarnos a nosotros. Y el hecho de que resucitó a Cristo nos garantiza y nos prueba que va a ser lo mismo con nosotros. Este cuerpo se acaba y un cuerpo glorificado nos espera. Un cuerpo donde ya no va a haber dolor. No va a haber ningún problema con el cuerpo nuevo que Dios tiene para ti. Ni nos lo podemos imaginar. Piensa, piensa, y especialmente si eres más mayor, piensa eh, en la edad cuando tú crees, mirando hacia atrás, te, te podrías considerar en tu um, estado óptimo. ¿Qué edad tenías? Vas a decir, oye, ahorita estoy en mi estado óptimo. Probablemente diríamos, bueno, físicamente hay como a los 25, a los 30. Si no tienes 30 todavía, estás diciendo, no, si ya es muy viejito. Pero creo que el hecho de que el Señor Jesucristo murió a los 33 años, no me extrañaría si en el cielo todos tenemos un cuerpo de como de 33 años. Para los que tienen 33 años, ahorita están diciendo, uh, qué suave. Pero no sé, el punto es de que probablemente, si podemos, porque si ya tenemos mayor edad que eso, podemos decir, wow, pues cuando tenía 30 años, creo que estaba en mi estado óptimo. Pero yo diría, de todos modos, en tu estado óptimo tenías un cuerpo fallo y corrompido. Pero nos podemos al menos imaginar especialmente si ya nos duelen cosas o ya no podemos hacer esto o aquello, pues el cuerpo que Dios tiene para ti va a estar mejor que tu cuerpo en, tu, en el estado óptimo que tuviste. Y va a durar para siempre. ¿Verdad que no, no nos lo podemos imaginar? Yo trato, pero eh, me empieza a doler la cabeza. Voy a tener un cuerpo perfecto. Así como cuando Dios creó a Adán y sopló en sus narices el soplo de vida y se levantó por primera vez Adán, todo ponchado y con 15% de... Uh, es lo que nos espera, hermanos, como cristianos. Y Dios es glorificado por ello porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué hiciste tú para merecerte todas esas promesas y realidades? Nada. Toda la gloria, todo el crédito va a Él. Él fue el que te dio vida. Existe solamente porque Él quiso. Él hizo todo esto para ti. Y la, entonces, la pregunta es, ¿cómo entonces no vamos a optar o decidir vivir para Él? Y es lo que vamos a hablar la semana que viene. Si Cristo murió y resucitó por ti, Él quiere que vivamos para Él. Y la semana que viene vamos a explorar ese punto. Muy bien.
Vamos a dejarlo ahí. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y glorificamos a Dios cuando creemos y proclamamos que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Él lo anunció, lo afirmó y por medio de su res resurrección también activó nuestra resurrección. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por esta preciosa mañana y también por esas preciosas verdades de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las promesas hacia nosotros como hijos suyos que seremos también resucitados. Y que nuestros seres queridos que también depositaron su fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación tienen la misma promesa. Y los miraremos de nuevo y los miraremos para siempre. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pido su bendición por todas las personas que estamos aquí, por todas las personas que están escuchando este mensaje. Padre, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas que causa una transformación y un deseo de vivir en agradecimiento hacia usted todos los días de nuestra vida. Le pedimos que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.